0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Olá, pessoal. A nossa conversa de hoje ela será basicamente sobre petição inicial. Antes, contudo, de, de entrar no, no estudo da petição inicial, a gente precisa conversar rapidamente sobre o procedimento comum. A rigor que nós faremos a partir de hoje é conversar sobre números atos processuais ou fatos jurídicos processuais que podem ocorrer ao longo do procedimento comum de conhecimento, para ser mais preciso. É, a começar pela petição inicial, que vai dar origem, a, que vai iniciar o procedimento comum. Bom, antes de mais nada, o que que é procedimento? A gente pode entender o procedimento como é, essa cadeia ordenada ou pré-ordenada de atos processuais. Então, a, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista do Código de Processo Civil, nós temos uma... Pré-ordenação daquilo que pode acontecer no âmbito da, da justiça, no âmbito da jurisdição. E o procedimento, portanto, nessa perspectiva, né, nessa ideia de pré-ordenação, ele garante previsibilidade às partes. Essa previsibilidade ela é, se traduz necessariamente numa garantia. Então nós temos basicamente uma, mais uma, a bem da verdade, proteção à atuação das partes em juízo, seja do autor, por exemplo, no tocante ao réu, né, aquilo que é possível de ser feito ou não, né, o o réu ele tem uma previsibilidade em relação a a possíveis comportamentos do autor, mínima que seja, obviamente que existe margens né, de de manobra ou margens para manobra, então seja do, do réu em relação ao autor, seja também do autor em relação ao réu, o procedimento ele faz isso, mas mais que isso, o procedimento ele vai assegurar ainda a previsibilidade para as partes no tocante ao estado de jurisdição. Então, é, ele corporifica, é, enquanto manifestação da legalidade processual, ele é, se corporifica numa restrição, numa limitação da atividade jurisdicional. Mais uma, né, no universo das garantias processuais. E, especificamente, em matéria de procedimento comum, vejo que o artigo 318 do Código, quando ele cuida do procedimento comum, ele vai dizer basicamente que ele é aplicável a todas as causas. Então, salvo disposição em contrário do Código ou da lei, o procedimento comum seria aplicável a todas as causas. E aí o parágrafo único vai estabelecer que ele tem aplicação subsidiária, inclusive, aos chamados procedimentos especiais e ao que o código coloca aqui como processo de execução, que seria o procedimento de execução, a tá bem da verdade. Bom, tem uma série de questões aqui para a gente poder conversar, algumas delas serão aprofundadas mais adiante. Mas a primeira coisa que a gente precisa observar, o primeiro ponto que nós precisamos observar é que esse estudo, essa conversa, ela tem início no livro 1 da parte especial do Código de Processo Civil. Então o artigo 318 é o artigo que inaugura o livro 1 da parte especial do Código de Processo Civil. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, é, perceber é essa divisão, é essa sistematização do nosso Código de Processo. O nosso Código de Processo ele se subdivide em parte especial e parte geral, o que é fruto de uma técnica legislativa mais refinada e que não existia, diga-se de passagem, no Código anterior. Então, o código anterior, ele não era dotado de uma parte especial. Nós tínhamos basicamente cinco livros. Ao passo que o atual código, e aí o, o que acontecia era o seguinte, passou, permito aqui uma, uma observação. O que acontecia era que no livro 1, um, que era o livro reservado ao procedimento de conhecimento, ao procedimento comum ordinário, ao procedimento comum sumário, no livro 1 um, estavam concentrados vários institutos, várias matérias, vários temas que, a rigor, não pertenciam, não não estavam bem situados no procedimento comum. Por quê? Porque, a bem, na verdade, eram institutos, ou são institutos de aplicação distinta e não raro conceitual, institutos basilares do direito processual. Nada obstante, né, em virtude dessa técnica legislativa, mais atrasada. Então, estava tudo considerado no livro 1. E isso fazia a previsão do, do 318 do atual código, no código anterior, era mais ou menos no sentido de que o livro 1, ele tinha aplicação subsidiária aos demais, porque era o livro mais inchado, hipertrofiado, em termos de disciplina. Então, o que o, o legislador queria dizer, bem na verdade, era que, ou o que a gente podia interpretar ou extrair, né, olhando para o código anterior, era que havia ali várias disposições, vários institutos que não eram a rigor ou não deveriam estar disciplinados no procedimento comum de conhecimento, em virtude da sua aplicação indistinta né, ao procedimento comum todo, tá? Então, essa é a primeira observação que eu faço. Então, sempre que a gente for se debruçar sobre o código, pessoal, é importante a gente ter essa essa noção sistemática. Então, parte geral, parte especial, parte geral com seis livros, a parte especial tem quatro livros, tá? O código... Ele é, dividido, ele, é, ele é organizado, ele é sistematizado dessa forma. Aqui é colar, vocês vão perceber que nós temos livros mais curtos, né, com poucos artigos, e temos livros mais amplos. Né? Os livros da, da parte especial, eles têm maior amplitude né, que os livros da parte geral. Dito isso, eu fiz aqui rapidamente a leitura, o comentário sobre o artigo 318, e o que vocês puderam perceber é, primeiro que o legislador ele usa essa expressão procedimento comum. Ele não especifica aqui que é o procedimento comum de conhecimento. Há, há diferentes razões para isso e que envolvem, né, por exemplo, a ideia também de sincretismo processual. Mas no título do livro 1, um, nós temos a seguinte menção, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Então, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Quando ele trata aqui de procedimento comum, né, ou, se a gente for pensar, na perspectiva das atividades jurisdicionais possíveis no tocante a esse procedimento. Nós temos tanto a atividade cognitiva, porque quando a gente pensa num procedimento comum de conhecimento, a gente está partindo basicamente de uma indagação. Eu gosto de colocar dessa forma. Quando não se sabe quem tem direito, se o autor tem direito, se o autor não tem, se existe relação jurídica ou se não existe. Então a gente parte de uma dúvida e o procedimento comum de conhecimento ele se predestina ao esclarecimento dessa dúvida à eliminação dessa incerteza. Não apenas isso, mas isso e eventualmente mais alguma coisa. Então ele vai esclarecer se o autor tem direito ou não, se existe uma relação jurídica ou não, eventualmente se o réu tem algum direito em desfavor do autor ou não. Quando a gente pensa em procedimento comum ou procedimentos de conhecimento, a atividade jurisdicional cognitiva, ela se presta justamente a esclarecer isso. Há, em outra perspectiva, individualizar, a norma jurídica então a atividade profissional vai se destinar à individualização da norma jurídica bom mas pelo título aqui que eu li nós temos também o que se chama de cumprimento de sentença então fora o que ele chama de processo de conhecimento que na verdade é procedimento de conhecimento nós temos também o cumprimento de sentença que não é necessariamente cumprimento e nem de sentença além da verdade de toda sorte eu não vou é, entrar com profundidade nessa questão agora, mas, a Rigor que nós temos aqui seria a execução do título judicial. Então, formando-se um título executivo, fruto dessa atividade cognitiva, então, individualizando-se essa norma jurídica numa decisão judicial, que pode ser uma sentença, pode ser um, uma decisão do tribunal, um, um acórdão, uma decisão colegiada, por exemplo, uma decisão monocrática, etc., mas a questão é não precisa ser necessariamente uma sentença, formando-se um título executivo, então, em seguida, não havendo o que se chama de cumprimento ou adimplemento espontâneo da decisão, pensando aqui em algum direito prestacional, um direito a uma prestação, a um fazer, ao não fazer, dar coisa ou pagar quantia, terá início, no mesmo procedimento, como regra, a atividade jurisdicional executiva. Aqui não no sentido de do magistrado ele certificar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, então não no sentido dele é, eliminar uma, uma uma incerteza, né, partir de uma interrogação como eu gosto de colocar, mas aí ele já parte de uma certeza, ainda que essa certeza ela possa ser derrubada, mas ele parte de uma certeza consubstanciada no título executivo. Aí a discussão ela vai ser outra, né? E na perspectiva das atividades jurisdicionais que podem ser desenvolvidas num procedimento ou que preponderantemente se desenvolvem, para ser mais técnico, que preponderantemente se desenvolvem num procedimento dito de conhecimento e num procedimento dito executivo, os procedimentos, naturalmente, eles vão se moldar, eles são idealizados a isso. No sentido, repito, de garantir previsibilidade às partes né, e, enquanto, uma manifestação da legalidade processual. Então, o procedimento, ele é uma expressão da legalidade processual, que é uma garantia, por algum motivo, um tanto quanto esquecida. Uma garantia das partes, um tanto quanto esquecida, mas é uma garantia fundamental, né? Diga de passagem, está lá no rol do artigo 5º da Constituição Federal. Bem, então, voltando aqui para o 318, para que a gente possa avançar, ele se refere ainda, ele faz uma contraposição, né? Porque se a gente fala em procedimento comum, então, se existe um comum é porque existe um especial. Então, existe um procedimento comum de conhecimento, existem procedimentos especiais, também cuja atividade pode ser híbrida, né, mas que envolve é, a atividade cognitiva, que envolve, portanto, essa eliminação de incerteza. O que, que vai distinguir um procedimento comum de um procedimento especial? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que, que é um procedimento comum. É, basicamente, é um procedimento padrão. E a gente pode colocar dessa forma. Procedimento comum é um procedimento padrão. E nesse sentido de ser um procedimento padrão, o que nós temos é, é um procedimento com a maior amplitude de atos processuais, atos que podem ser praticados pelas partes. No procedimento comum, as partes têm uma amplitude considerável no que respeita às, às atitudes processuais, posições de ataques e posições de defesa. E nós temos basicamente um procedimento que prestigia o contraditório. Então, ele permite um exercício pleno do contraditório no tocante à argumentação, no tocante aquilo que pode ser debatido, e no tocante à prática de atos processuais propriamente ditas, em conjunto com os meios de prova que podem ser adotados. Então, o procedimento comum de conhecimento, ele não tem uma restrição inicial no tocante a matérias que nele podem ser objeto de discussão ou não e ele tão pouco sofre uma restrição como acontece em outros procedimentos no tocante ao direito probatório no tocante aos meios de prova que podem ser utilizados então é importante ter isso em consideração há diferentes procedimentos judiciais e os procedimentos judiciais eles têm as suas peculiaridades têm as suas características entre outro fundamento de acordo com o direito material, o, o procedimento em certa medida ele se adapta às características do é, direito material. Então, quando a gente pensa em procedimentos, né, por que há diferentes procedimentos no código por conta da situação jurídica? Em específico, teleologicamente a gente pode dizer que a formação de um procedimento comum de conhecimento ela não não pode ser a mesma que a formação de um procedimento executivo. Afinal de contas uma coisa é eu precisar esclarecer algo, eliminar uma incerteza, outra coisa é eu partir de um título executivo, de uma norma jurídica individualizada, é, que já reconheceu um direito a uma prestação. É, a minha ideia aqui, quando eu penso em procedimento executivo, já é como é que o procedimento ele vai se organizar para dar vazão, para dar concretude, aquela norma jurídica. Quando no entanto eu penso num procedimento de conhecimento, eu preciso orquestrar os atos de maneira que as partes elas possam exercer o seu contraditório a fim de demonstrar que o direito existe, que o direito não existe. Então uma pretensão à indenização ou uma pretensão à revisão de um negócio jurídico, uma pretensão revisional, por exemplo, uma pretensão de cobrança e assim sucessivamente, uma obrigação de fazer então imagine que você contratou a realização de determinado serviço e ele não foi feito mas você não tem um título executivo então você vai eventualmente ser direcionado a, a um procedimento de conhecimento então o, o procedimento comum nesse sentido que eu tô colocando ele ele é também situado pela doutrina como procedimento neutro Por quê? porque porque ele não é um procedimento permeável. Permeável talvez não seja o, o, o termo mais apropriado para esse momento, mas ele não é um procedimento ligado a ou com alguma intimidade é, em relação às situações jurídicas de direito material. Diferente quando a gente pensa em um procedimento de uma ação possessória. É diferente quando a gente pensa no procedimento de uma ação de consignação em pagamento. Entre outras situações, tá? são, são realmente várias as situações. Quando a gente pensa no procedimento comum, não tem isso então e e, e veja inclusive que eu é, eu especifiquei aqui né procedimento da ação de consignação e pagamento procedimento da ação processória procedimento de inventário então eu trago a ideia do procedimento e já trago uma certa adjetivação aqui oriunda do direito material ou né oriunda de uma determinada situação da vida né esse que é o ponto no procedimento comum não há isso então, o que que nós para sistematizar o que que nós temos até agora? Nós temos um procedimento que é o que se caracteriza por ser por assegurar o exercício pleno do contraditório. Então é o que tem uma gama maior, é o que permite melhor dizendo uma gama maior de atos processuais. É, não há uma restrição de matérias, aquilo que pode ser discutido naquele procedimento, aquilo que não pode, a rigor não há isso. Então, em tese, né, pode-se discutir inúmeras matérias num procedimento comum de conhecimento. Não há restrição probatória, há determinados procedimentos, supõe-se, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, em que há uma restrição probatória. Então, supõe-se, esses procedimentos, não sem críticas em relação a habeas data e mandado de junção, mas... Nesses procedimentos exige-se prova pré-constituída. Então, basicamente, prova documental. Também há algumas discussões né, nesse sentido, mas de toda sorte elas não têm importância no momento. Então, o, o fato é o quê? É que o procedimento ele 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 tem uma restrição à atividade probatória. E aqui, é eventualmente, torna-se uma escolha. Eu posso ingressar com um mandado de segurança ou eu posso ingressar com o um procedimento comum. Né? existe essa essa possibilidade existe essa, essa margem né? é, e aí claro né, o que eu vou buscar o que eu vou procurar é justamente aquele procedimento que se adapta ou mais apropriado às minhas necessidades então qual é a minha necessidade quais são as minhas perspectivas né? tudo isso tem que ser pensado antes de se ingressar no âmbito do judiciário então falei que é um procedimento neutro né? Da mesma forma que isso poderão ser vistas como características, né? isso também nos remete à outra face da moeda, que são as críticas, que são as censuras que esse procedimento recebe. Então, o procedimento comum de conhecimento é um procedimento moroso, ele é um procedimento demorado, porque permite essa ampla discussão como eu estou colocando para vocês. E ele parte, né, um dos principais sensores, né, um dos principais críticos do procedimento comum de conhecimento, que foi o Ovidio Baptista da Silva, ele fala que parte da ideia de ordinariedade. Antigamente, no código passado, ele era chamado de procedimento comum ordinário, na contraposição que existia entre procedimento comum ordinário e sumário. Essa contraposição, ela se enfraqueceu, para não dizer que foi eliminada, ela se enfraqueceu diante do atual código que não disciplina mais procedimento comum sumário. Mas, de toda sorte, o procedimento comum que existe no atual Código, ele mantém essa característica da ordinariedade. Então, não está no nome, você não fala procedimento comum ordinário hoje em dia, mas ele mantém a ideia de ordinariedade de que falava o o vídeo Baptista da Silva. No sentido de que ele seria um procedimento construído, e vejam um o termo que eu usei antes, procedimento padrão, mas que tá afincado na ideia de que seria possível construir um procedimento arquétipo, um procedimento universal, universal ou arquétipo, no sentido de que seria um procedimento que poderia ser utilizado para qualquer situação de direito material indistintamente, para qualquer disputa intersubjetiva, seria possível um procedimento comum, né, ordinário ou procedimento comum de conhecimento, justamente porque era um procedimento neutro. Então, é como se nós estivéssemos diante de um procedimento pensado em laboratório, do tipo, vamos o que, que seria um procedimento ideal? Né? Vamos criar um procedimento ideal, independentemente de uma situação pontual da vida, independentemente de uma situação peculiar do direito material. E aí nós temos o procedimento comum, o ordinário ou de conhecimento. E nesse sentido ele seria um procedimento que, ainda na crítica ovidiana, que teria como base a igualdade formal entre as partes. Então, ele pressupõe que, no início do procedimento, no limiar do procedimento, ambas as partes estejam no mesmo patamar de igualdade. Bom, aqui é uma outra discussão, e que no futuro nós podemos retomá-la, porque envolve uma análise do pensamento ovidiana. Mas as críticas são, se concentram, sobretudo, nessa ideia de que seria possível construir um procedimento universal, que é um procedimento neutro, que é um procedimento moroso, que é um procedimento que pressupõe a igualdade formal entre as partes, certo? Bom, quando nós formos conversar sobre, sobre procedimentos especiais, então no futuro, né, isso seja é um assunto mais avançado essa contraposição procedimento comum procedimentos especiais o que torna um procedimento especial na linha do código basicamente o que ele tem de de diferente ou de peculiaridade em relação ao procedimento comum eventualmente é uma fase inicial Os primeiros atos dele são distintos e aí isso pode torná-lo né, ou isso o torna um procedimento especial aqui também é uma discussão mais mais longa não convém aprofundarmos neste momento, mas é, essa contraposição, inicialmente, ela se finca nessa ideia que eu estou colocando para vocês. Bem, dito isso, vamos ingressar na ideia de petição inicial, no assunto de petição inicial. O que eu queria resgatar aqui com vocês é a ideia de demanda, a ideia de provocação. Então, a gente sabe que a jurisdição ela é inerte, né? essa é uma ideia consagrada, a jurisdição ela é inerte, então é, não há atividade jurisdicional contenciosa de ofício, a rigor, não há atividade jurisdicional não contenciosa ou voluntária de ofício, é inadmissível você supor ou imaginar que a atividade direcional possa ter início de ofício, embora aqui e colar tenha algum defensor dessa ideia, né? enquanto imperativo da imparcialidade, enquanto imperativo do próprio devido processo legal, na, da ideia de separação de funções, de repartição de funções ou de papéis, é inadmissível você imaginar que a atividade adicional, ela possa ter início oficiosamente. Então, há a necessidade de uma... Demanda, há a, a necessidade de uma provocação. Aquilo que se chama de princípio da demanda, não são muitos os autores que, que explicam detidamente isso, o vídeo certamente foi um deles. E a demanda, ela pode ser enxergada enquanto demanda continente e enquanto demanda conteúdo. Quando a gente fala em demanda continente, nós estamos falando justamente na provocação, no exercício do direito de ação. Né, leia-se uma demanda. Então, essa provocação, você demandar alguém, você exercer o seu direito constitucional de ação, né, e, nesse sentido, você acessar a, a jurisdição ou você acessar a um meio, né, você buscar acesso a um meio institucional de resolução de disputas ou de acertamento de direito. A demanda, portanto, continente, ela pode ser enxergada, ela pode ser encarada dessa forma. E essa demanda, quando a gente pensa num procedimento comum de conhecimento, ela vai se instrumentalizar por meio de uma petição inicial. Então, daí porque tem-se aquela ideia de que a petição inicial ela é um instrumento da demanda. Aqui é colar, a gente vê essa essa expressão, essa lição. Então, a petição inicial ela seria um instrumento da demanda. Então, ela instrumentaliza. O, o, a demanda, ela será exercitada no âmbito de um procedimento comum, por meio de uma petição inicial. Então, tudo isso na perspectiva de demanda-continente, mas também existe a chamada demanda-conteúdo, que é o quê? É um olhar externo, ao continente, um olhar interno, né, no tocante ao conteúdo. E é o que nós temos, basicamente, aí serão sujeitos, né, as partes, obviamente. Nós vamos ter uma, é, uma causa de pedir e nós teremos um objeto ou um, ou um pedido. Então, do ponto de vista do conteúdo, A gente pode situar desse modo. Mas é possível ir além. Observe, a petição inicial, ela é um ato postulatório. Então, nela está contida uma postulação. O autor, ele vai deduzir uma ou mais pretensões na sua petição inicial e, na medida em que ela é um ato postulatório, ela se submete a um duplo juízo de admissibilidade. Me permitam fazer aqui um paralelo, uma comparação com algo que eu acho que facilita um tanto quanto para vocês. Mas imaginem que você vai fazer um requerimento perante a sua é, instituição, perante, seu, perante a sua universidade, perante a sua faculdade, ou eventualmente perante o seu trabalho. Então, se você vai apresentar um requerimento, então se você vai requerer alguma coisa, se você vai pedir alguma coisa, é, esse requerimento ele vai minimamente ter de observar alguns requisitos formais. Então, você vai se identificar naturalmente, então vai identificar se você é aluno, né, qual setor que você trabalha, né, qual o número de sua matrícula, etc. Você vai identificar, pensando na, na, na faculdade, se é um requerimento específico em relação a alguma disciplina, você vai ter que especificar qual é essa disciplina. Você vai ter que dizer o que você quer, você precisa respeitar os prazos, você precisa endereçar esse requerimento corretamente. Então esse requerimento ele vai para quem? Ele é endereçado para o coordenador ou coordenadora do curso, para o diretor ou diretora do curso, ou né, não é algo que envolva propriamente o seu o curso que você está submetido, mas é algo que envolve a instituição em si. Então, você precisa inter- endereçar corretamente, identificar o que você quer né, naturalmente, então um objeto da sua postulação, respeitar prazo, já disse, eventualmente pode ter alguma taxa a ser paga, aí você vai dar entrada do seu requerimento. O que eu queria que vocês percebessem minimamente é que num requerimento, que é algo mais simples que você realiza, que é algo mais simples que você faz, você já vai ter que ter esse cuidado com uma série de requisitos de forma ou requisitos formais. Então, há solenidades a serem observadas. Todos esses pontos que eu comentei com vocês, há solenidades a serem observadas. Com a petição inicial, não é diferente e essas, esses requisitos formais essas solenidades, elas têm uma razão de ser naturalmente, então se você não se identifica se você não identifica a sua matrícula né, como é que vai ser analisado se você endereça erroneamente se você dá entrada no requerimento perante o órgão equivocado ou perante o setor equivocado, né, mais uma vez como é que a sua postulação vai ser analisada, e assim se você não fundamenta né, igualmente, se você não respeita o prazo você não paga as taxas, é, eventualmente é, cabíveis, não tem como a sua postulação ser observada. Com a petição inicial, pessoal, não é diferente. E aí veja o que eu disse, é um ato postulatório, então nela está contida uma postulação, submete-se a um duplo juízo. Então, nós temos um juízo para admissibilidade, ou um juízo de admissibilidade, e nós temos um juízo de mérito. Atos postulatórios se submetem a um duplo juízo. Primeiro no tocante à admissibilidade e o segundo no tocante ao juízo de mérito. Quando a gente começa a estudar a petição inicial, ou quando a gente começa a estudar a demanda, a gente começa pelos requisitos da petição inicial. E esses requisitos da petição inicial, eles nos colocam justamente diante da requisitos formais, ou dessas solenidades que precisam ser observadas para que a petição inicial, ela regular ela possa ser admitido não que todos as, os requisitos formais eles se restringam aos requisitos da petição inicial seria errado pensar dessa forma Por quê? porque a rigor quando a gente pensa aqui na admissibilidade da petição inicial a gente tem que pensar né que não basta apenas preencher ou na, na, na admissibilidade da demanda não basta apenas preencher os requisitos da petição inicial. Então, isso vai nos remeter, a, a, a bem-da-verdade, às classes de questões que são discutidas né, no âmbito de um procedimento perante a justiça. Então, existem duas classes de questões. Existe uma classe de questão concernente aos chamados pressupostos processuais e uma classe concernente ao mérito. Então, a gente pode dizer que, no âmbito de um procedimento judicial, toda e qualquer discussão, ela vai recair numa dessas duas classes de questões. Então, ou estão sendo discutidos pressupostos processuais, ou estão sendo discutidas questões afetas ao mérito. Mas aqui com a seguinte premissa, como regra, antes de analisar o mérito, aquilo que se pretende, né, os fundamentos daquilo que se pretende, a, a compreensão do, daquilo que se pretende vem... Né, pela leitura e interpretação dos fundamentos. Então, antes de se analisar o mérito, há a necessidade de passar pelos pressupostos processuais. Então, é necessário um juízo de admissibilidade positivo no tocante aos pressupostos processuais para que, como regra, né, para que seja analisado o, o mérito. E a observância dos requisitos da petição inicial, ela constitui um desses pressupostos processuais. Então, não é único. É? E a gente não vai entrar nisso nesse momento, né mas isso vai nos remeter ao estudo das capacidades, ao estudo da competência, à ideia de imparcialidade, à necessidade de uma citação válida, à inexistência de é, litispendência, preemissão, coisa julgada, convenção de arbitragem então, entre outros os pressupostos processuais. E aqui entra também a ideia de petição inicial apta. Então, a petição inicial apta. Apta, aquela que observa, aquela que preenche os requisitos, ela também é um pressuposto processual. Vejam que eu situei aqui para vocês duas classes de questões. Isso também é objeto de divergência doutrinária. É difícil dizer o que que não é objeto de divergência doutrinária, essa que é a verdade. Então, para alguns, faço aqui o registro, para alguns haveria um trinômio de questões formado basicamente por pressupostos processuais, condições da ação, e mérito. E aí, toda e qualquer discussão, no âmbito de um procedimento, ela é, se amoldaria, ela se enquadraria né, numa dessas classes de questões. A, a cognição a ser exercida pelo magistrado, a atividade do mag, a ser exercida pelo estado de jurisdição, ou teria por objeto necessariamente essas classes de questões. Aqui é uma discussão mais mais longa sobre a persistência ou não dessa, dessa ideia de condições da ação enquanto categoria jurídica, tendo, portanto, uma classe autônoma, uma classe distinta, que não se confundiria aos pressupostos e que, tampouco, se confundiria ao mérito. Me parece que essa é uma tarefa um tanto quanto em glória. O Calmon de Passos demonstrou muito, habilmente, já na década de 50, que a diferenciação entre condições de ação e mérito ela é artificial. Então, sobretudo no tocante ao que se chamava de impossibilidade jurídica do pedido ou possibilidade jurídica do pedido e também no tocante, para ele, a legitimidade no âmbito da tutela individual, no âmbito da legitimidade ordinária da tutela individual. Então, desde a década de 50 que o professor Calman de passo, ele demonstrou isso. Então, eventualmente, eu, eu, eu os remeto a essa leitura, tá? sem prejuízo de que eu venha a fazer comentários mais pontuais, mais detidos sobre o tema no futuro. Então, penso eu que, a luz do direito positivo vigente, seja é, possível sustentar, seja possível defender que é, há, basicamente, duas classes de questões. Então, os pressupostos processuais e o mérito. Observem, muito rapidamente, se eu coloco para vocês que não existe né, ou que é possível sustentar a inexistência ou a não subsistência da categoria processual, condições da ação, isso não significa, cuidado, isso não significa que a, a gente não fale mais em legitimidade, tá? que era né, situada como uma condição da ação. Obviamente que a gente continua falando em legitimidade, e isso tampouco significa que a gente tenha deixado de falar de interesse processual. Então, também é possível... A legislação, inclusive, faz menção tanto à legitimidade quanto ao interesse processual. O que muda, basicamente, é o um enquadramento. Então, a legitimidade antes era uma condição da ação, agora ela seria tratada à luz do direito positivo, repito, essa é uma interpretação possível como pressuposto processual. O interesse processual, pressuposto processual subjetivo, né? é, o interesse processual, idem, Então, deixou de ser uma condição da ação porque não existe mais essa categoria e agora está situada entre os pressupostos processuais. Isso muda do ponto de vista teórico né? e isso muda, mas menos né, do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, a gente, se a gente está falando de pressupostos processuais, é, a falta de um deles vai nos remeter ainda assim à extinção do procedimento sem resolução de mérito. Então, a falta né, de um pressuposto processual, exigido por meio, no caso, né, tanto a legitimidade quanto o interesse processual, nos remete justamente a, a uma extinção do procedimento sem resolução de mérito. Então, nisso não houve diferença. Então, em síntese, falamos aqui em juízo de admissibilidade da demanda, nós vimos que a petição inicial, ela instrumentaliza a demanda, nós vimos ainda, né, introdutoriamente, que a petição inicial ela precisa observar determinados requisitos, sobre os quais nós ainda iremos conversar. Então, fiz um paralelo aqui com um requerimento qualquer. E o que nós vimos aqui é quando a gente pensa aqui em juiz de admissibilidade da petição inicial, ou juiz de admissibilidade da demanda, a gente precisa situar isso num contexto mais amplo, que é o não apenas de uma análise da observância ou não, o magistrado, no seu primeiro contato com a petição inicial, não é apenas uma análise da observância ou não dos requisitos de forma da inicial. Então, se a é inicial, ela respeitou ou não as solenidades estabelecidas por lei. Mas, é, a rigor, né, se estão presentes os pressupostos processuais requisitos ao desenvolvimento válido do procedimento, os que são exigidos por lei, naturalmente, então, naquela diferenciação, né, sejam aqueles ah, inerentes à existência, sejam aqueles ah, indispensáveis ao desenvolvimento válido, né, tanto o plano da existência quanto o plano da validade. E a ausência, naturalmente, daqueles pressupostos negativos, então que não pode existir. Tudo isso vai ser analisado nesse momento, ou já nesse momento deve ser analisado. Né? Não apenas nesse momento, mas já nesse momento deve ser analisado, nesse primeiro contato do magistrado, quando é distribuída a demanda, é, quando é ajuizada, quando é proposta a demanda e ele a recebe, ou né, para que ele possa recebê-la ou não. Então, para que haja esse juiz de admissibilidade positivo ou esse juiz de admissibilidade negativo. tá? Eventualmente, com a possibilidade de, de, de do, do autor, a, a gente vai conversar também sobre isso mais adiante, com a possibilidade do autor complementar a sua petição, né, seus argumentos, etc, naquilo que tenha faltado ou retificar, se houver algum vício, corrigir e emendar né, a sua petição inicial, a sua demanda, tá? Inicialmente, as questões que nós precisamos conversar, elas são nesse sentido, ok? Então, isso vai nos remeter aos requisitos, agora, enfim, né, a gente pode conversar sobre os requisitos da petição inicial, mas aqui já enquanto matéria a que nós possamos debater já numa, numa outra oportunidade, tá? Então eu vou encerrar a gravação, ficarei à disposição de vocês, e no nosso próximo encontro a gente conversa e dá início aos requisitos da petição inicial. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.